2: ustedes
3: saben que yo siempre he sido una defensora del Transmilenio A mí el Transmilenio siempre me ha parecido uh -huh. un buen sistema que tiene
4: sus fallas y tiene sus déficits. está en la quiebra todo, todo lo malo para Transmilenio sí pero es un buen sistema hay que mejorarlo que hay es que creerlo. hay que recuperarlo
2: cuando tú Porque confrontas sí es eficiente, cuando tú confrontas las fotografías de hace 15, 20 años, de esa la cantidad troca, de cebolleros y todas esas cosas, versus cosa, lo que hoy en día tiene Transmilenio, definitivamente la ciudad ha avanzado. No, Pero la insisto, Transmilenio, cara, cara la, tra, la, 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 la la discusión sobre Transmilenio se volvió, se me acabó el tiempo. y
5: Después de todo eso que le ha hecho Lupi y que le ha hecho Ricardo, ¿usted quiere ser concejal?
2: Le apuesto a esta...
5: Está bien. No, pero es que es muy valiente Hay que tiene que cambiar un poquito el discurso. Dulce, bienvenido, muchas gracias. Tiene
2: que llevarse asesora lupia y Ricardo.
5: Bienvenidos. Sí, claro, hay que aportar ideas. Muchas gracias, Dulce, bienvenido. Muchas gracias. Don
2: Nelson, nos vamos. Un abrazo, nos veremos entonces el próximo sábado de cualquier parte del mundo de Colombia.
4: Muchísimas gracias por compartir estas dos horas de la mañana con
3: nosotros Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio Que tengan una excelente
4: semana y les mando un beso gigante Chao
0: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
6: el mapa político que hay detrás de la prófuga Aida Merlano, los alcances del proyecto para regular la protesta social en Colombia y los efectos políticos y en la justicia de la muy esperada indagatoria a Álvaro Uribe.
0: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blu Radio y Bluradio.com. La nueva alternativa. Este sábado a la una de la tarde en El Radar, la increíble historia de la fuga de Aida Merlano, las consecuencias del dólar más caro de la historia y los planes para este fin de semana. El Radar, con Ricardo Ospina en Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, percepción, revelación e inspiración para sanar y cambiar la vida de otros. Equilibrio entre lo material, lo mental y lo espiritual. Y muy buena música en Encuentros Blue para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos.
2: Una de la tarde, tres minutos en Colombia. Como les hemos venido contando, fue legalizada la captura esta mañana de Aida Victoria Merlano, la hija de la excongresista Aida Merlano y de Javier Cell, y el médico que le realizó el procedimiento de sonrisa en el Centro Médico La Sabana, en el norte de Bogotá. Vamos a ir en segundos a los juzgados de Paloquemao donde está Damián Landínez. Antes, les contamos a propósito de este caso. Que hay importantes revelaciones que hizo en diálogo con Blue Radio el abogado del odontólogo Mauricio Arango Sasa quien recordemos aparece en el video previo a la fuga de la excongresista por cuya ubicación las autoridades ofrecen una recompensa de 50 millones de pesos. En primer lugar, dijo que el procedimiento de sonrisa realizado el martes primero de octubre allí en el Centro Médico La Sabana era la segunda cita de Merlano con el hoy capturado Javier Guillermo Celibarajas, pues anteriormente había sido tratada por su cliente, Mauricio Arango.
7: Él le hizo un tratamiento de ortodoncia que se extendió más o menos desde septiembre del año pasado a abril de este año.
2: Según el abogado Carlos Artur Gómez Pavalló, quien además fue viceprocurador general de la Nación, Aida Merlano no quedó conforme con ese tratamiento y por eso le recomendaron justamente la atención del doctor Selly eh, hay que decir que Gómez Paballó representa al doctor Arango Isaza, eh, y dice también que estaba siendo vista por Celi, me refiero a Aida Merlano, hacía alrededor de 20 días y como decíamos pues que apenas esta era su segunda cita, explicó que el odontólogo Selly Barajas venía trabajando de tiempo atrás con su defendido incluso con otro odontólogo en ese centro médico La Sabana. No, no, no,
7: ya el doctor Celi venía trabajando hace algún tiempo con el doctor Arango. De hecho, el doctor Celi ya trabajaba antes con otro compañero que tiene el doctor Arango allí.
2: Al preguntarle por el video y la línea de tiempo que manejan las autoridades en el marco de la investigación por la fuga de Aida Merlano, el abogado Gómez Paballo respondió que su cliente, quien aparece vestido de azul y tomando la mano izquierda de Merlano en los videos previos a la fuga, no recuerda bien si ingresó una o dos veces durante la consulta.
7: Él dice que se acuerda de, de, de que entró una vez o no pudo haber entrado dos veces porque él constantemente está supervisando pues los los trabajos que se van haciendo, va preguntando cómo van eh, eh, los trabajos que hacen los odontólogos porque él es, el, digamos el, el coordinador general
2: Hizo otra precisión importante según la versión de la defensa y es que las cámaras en las que quedó grabado lo que pasó en el consultorio no fueron puestas hace poco tiempo o como parte de un plan de la fuga de Merlano, sino que ya estaban allí hace por lo menos tres años
7: No, esas cámaras se encuentran allí hace más de tres años. Es más, no hay esa sola cámara, sino que hay muchas más. Eh, y, y las mismas fueron entregadas a la Fiscalía. De manera que la Fiscalía puede reconstruir de momento a momento, desde antes de llegar la señora Merlano a los consultorios hasta después que se tuvo.
2: Yo que no sabe si su cliente, el doctor Mauricio Arangüezaza, está vinculado formalmente a la investigación, que ya fue interrogado, eso sí, por la fiscalía y que en todo caso ellos están dispuestos a colaborar con la justicia y atender todos los requerimientos de las autoridades. Oscar, vamos ahora sí a Palo Quemado. Sí, señor, precisamente vamos allí con Damián Landines,
8: donde fue legalizada la captura de Aida Victoria Merlano y Javier Celi, por el caso de la fuga, por supuesto, de la representante. La Fiscalía reveló que la ex congresista en su vida habría estado en una vivienda del suroccidente de la ciudad. Los detalles de lo que ha pasado esta mañana. Damián, buenas tardes.
7: Oscar Wilson, muy buenas tardes. Pues bueno, a esta hora ya está avanzando la legalización de los allanamientos y registros durante esta investigación. Eh, digamos que reclutaron los abogados sobre ese tema que acabo de mencionar, Oscar, y son las pruebas que evidenciarían las primeras pistas de Aida Merlano, en donde se habla de que habría estado en una vivienda de tres pisos en Kennedy. El abogado de la hija de Aida dice que juez pues humana, que les informó a la fiscalía sobre esta información, pues que no existe y pidió más detalles. Pero una de las preguntas que ha quedado en el aire es por qué la hija de Aida Merlano ha decidido cambiar su apariencia. Y eso fue lo que respondió.
4: Desde que
1: tengo 13 años he tenido el cabello negro. Durante ocho meses de mi vida lo tuve rubio cuando tenía 17 años. Es decir, simplemente volví a mi apariencia anterior. Como una manera de hacerle un tributo a mi madre.
7: Lo que ha dicho eh, la fiscalía es que con estas fuentes humanas que le están... Han... Sí registrado como tienen características similares a Aida Merlano, pues han ingresado y salido en varias oportunidades de esa vivienda ubicada en el barrio Santa Catalina, en la localidad de Kennedy. Pero vamos a recordar las palabras de la hija de Aida Victoria Merlano, eh, minutos antes de empezar todo este proceso de judicialización.
1: La fiscalía me está instrumentalizando para dar un mensaje a mi mamá ¿Que la están
7: utilizando como una que herramienta salga. de presión? Por supuesto que sí ¿Qué le dice a su mamá y de qué mensaje le quiere que enviar ella a ella? ella me
1: conoce perfectamente y sabe que soy una persona fuerte Nada de esto va a quebrarme bueno, la noticia
7: del momento que se registra a esta hora aquí en los juzgados de Palo Quemado es que la juez ha decidido eh, dar un aplazamiento o suspender mejor la audiencia por cerca de dos horas y media, es decir, la audiencia se retoma de nuevo a las 2.30 de la tarde, eh, ha dado un receso de almuerzo y pues va a volver a iniciar esta audiencia con si se valida o no la legalización de los allanamientos y de los registros. También Andines Blue Radio.
2: Muy bien, Damián, buen trabajo, quedamos pendientes esta tarde con Diego Perdomo allí en el complejo de Palo Quemado. hablamos ahora de economía, 0.23% fue el índice de inflación en el mes de septiembre, según reveló hoy el Dani. en lo corrido del año el acumulado es del 3,26%, ¿qué significa esto? María Camila Castro, buenas tardes.
7: Pues buenas tardes. A 12 meses, es decir, en el último año, el costo de vida en Colombia aumentó a 3,82, la cifra más alta desde enero de 2018. Según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, el incremento en los precios de septiembre se dio debido al incremento en
4: los costos de la educación por el calendario B. Y los alimentos como frutas frescas, tales como el mango, limón y aguacate. Daniel Oviedo, director del DANE.
9: Lo que nosotros estamos observando fundamentalmente es que septiembre fue un mes eh, en donde esos 23 puntos básicos estuvieron causados fundamentalmente en primer lugar por el ajuste de la educación básica y media de calendario B, en donde tenemos que casi cuatro puntos básicos de esa inflación están asociados con las matrículas de educación básica y secundaria, otro punto básico con el transporte escolar... Y otro punto básico con la pensión o la alimentación que pagan los padres de
7: familia. Popaya, en Popayán se redujeron los costos porque les devolvieron dinero a los usuarios del acueducto ya que habían recaudado una tarifa de más a esos usuarios y Cúcuta es la ciudad con mayor inflación por el impacto del pago en la electricidad. María Camila Castro, Blu Radio.
8: Gracias María Camila, mucha atención, que acaba de morir el pequeño de 13 años en, pues, que había resultado herido en un enfrentamiento de sicarios en Puerto Boyacá y que fue trasladado a Río Negro. La situación, Valentín Herrera.
10: Oscar, buenas tardes. Fuentes médicas de la clínica Sommer en Río Negro, al oriente antioqueño, acaban de confirmar la muerte de Jainer Andrés Escobar, de 13 años de edad, que como usted lo contaba, resultó herido en medio de un ataque sicarial en el municipio de Puerto Boyacá, en Boyacá. El coronel Farley Forero, comandante de policía del Magdalena Medio, contó que en este caso se habría dado por un producto de disparos producto de una riña y es la principal hipótesis que manejan las autoridades por el momento. Por este caso se ofrecen 5 millones de recompensas para quien den información sobre los responsables.
9: Después de una riña de dos personas que se movilizaban en moto, una de ellas se retira del lugar, posteriormente regresa y lesiona con arma de fuego a una persona de 24 años. Como producto de estos disparos resulta lesionado un menor que transitaba por el lugar
10: el menor estaba en el lugar comprando unos alimentos y aunque había sido atendido inicialmente en el hospital municipal, debió ser trasladado a Río Negro por la gravedad de las heridas. Acá se encuentran algunos de sus familiares acompañando a la famo, a la, al menor y, por supuesto, atendiendo todas las solicitudes médicas. Desde Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
2: De Antioquia vamos ahora a la vía al llano que tiene paso alterno. ¿Qué fue lo que pasó, Carlos Andrés Pérez, en esta jornada que era la reapertura para los vehículos particulares?
11: Wilson, buenas tardes, así es, por lluvias que se registraron en el kilómetro 58 de la vía del Llano, las autoridades viales tuvieron que hacer un cierre preventivo para evitar el tránsito de vehículos por este punto de la carretera. En este momento, las lluvias han bajado un poco y esto permite que en este momento se dé paso alterno en el kilómetro 58, muy cerca de Guayabetal, están pasando los vehículos de manera alternada en ambos sentidos, primero Bogotá-Villavicencio y luego Villavicencio-Bogotá, ya se completan cerca de siete horas luego de que se diera la reapertura esta mañana para el paso de vehículos particulares. Muchas personas estaban bastante contentas porque por fin pueden volver a la capital del país o ven, venir a
9: Villavicencio. Gracias a Dios ya hay posibilidad de uno viajar por esta vía y estoy muy contento porque hacía unos cuatro meses no podía viajar por acá. No
11: había podido viajar porque no, no. había tránsito, no sí. utilizaba
9: las vías alternas. Eh, en una ocasión me tocó utilizarla. ¿Qué tal? Pésima. Llegué enfermo. Por
12: Guateque, es una trocha.
11: Ahora, en este momento hay, hay bastante flujo vehicular, eh, se moviliza de manera normal, las personas habían hecho un cierre en el sector en Villavicencio, en el sector de los fundadores y ya se encuentra habilitado para que las personas puedan transitar de manera normal. Las autoridades recomiendan a los viajeros eh, evitar el, eh, no realizar exceso eh, de velocidad ni eh, violentar las normas de tránsito para evitar accidentes de tránsito y hechos que lamentar en esta semana de receso escolar desde la capital del departamento del Meta, Carlos Andrés Pérez,
8: Blue Radio El gobierno del Cauca confirmó que las disidencias de las FARC están intensificando el reclutamiento de menores en el norte de ese departamento Fabric, buenas tardes
5: Buenas tardes, a los jóvenes menores de edad les están ofreciendo pago mensual entre 800 y un millón de pesos para llevarlos a la guerra y para que trabajen para los intereses del Frente Jaime Martínez y la columna de Agoberto Ramos de las disidencias de las FARC, según las denuncias del CRIP. El secretario de gobierno del departamento del Cauca, Jaime Asprilla, confirmó a Blue Radio estas denuncias.
7: Después del acuerdo de paz, obviamente que las disidencias quisieron empezar a engrosar sus filas y solamente lo pueden hacer a través del reclutamiento de menores.
5: La manera
9: más
7: fácil de incitar a los jóvenes es ofreciéndoles dinero a ellos. También reveló
5: el funcionario que la muerte de un Mestizo, líder juvenil, eh, juvenil indígena, asesinado en días anteriores, se registró por intento de hurto de su motocicleta. Desde el suroccidente del país, Fabric Cruz, Blue Radio.
2: Fabriz, gracias. Hablamos ahora de elecciones. La MOE y la Procuraduría prendieron las alarmas porque el reporte de gastos e ingresos de las campañas políticas presenta uno de los niveles más bajos en la historia. Juan Esteban Silva.
6: Pues según cifras de la misión de observación electoral y el Consejo Nacional Electoral, sumado a las advertencias de la Procuraduría, el panorama evidencia mucha tensión que solo el 5.85% de las campañas ha entregado cuentas claras. Esto quiere decir, efectivamente, que cerca del 94% no ha reportado los gastos. En Bogotá, la campaña de Holman Morris de la Colombia Humana inicialmente reportó un gasto de 916 millones 826 mil pesos, pero no habría reportado todavía ante el Consejo Nacional Electoral el monto total del dinero que ha recibido. Hay ciudades como Leticia, Mitú, Quibdó y Tunja, donde la situación es aún más preocupante. Ninguno de los aspirantes a la alcaldía ha entregado ni ingresos ni gastos. En el caso de dos candidaturas a la gobernación de Bolívar ocurre lo mismo, Vicente Ulel y Hernando Padawí, se encontraron irregularidades por ejemplo, como que no existe manual de procedimientos, no está diligenciado el libro físico de gastos las personas que trabajan en la campaña no están en bases de datos, entre otras irregularidades
0: Blue Radio recorre el país en el bus
8: Colombia sí. Precisamente el bus Colombia Noticias Caracol y Blue Radio llegó a la ciudad de Pereira, donde uno de los grandes retos es separar a los jóvenes de la delincuencia. Uriel Rodríguez.
12: Hola Oscar, buenas tardes, sí señor como usted bien lo dice, estamos ya en la ciudad de Pereira, en la Perla del Otún el bus Colombia de Noticias Caracol y Blue Radio que está haciendo el recorrido por diferentes ciudades de Colombia escuchando a los ciudadanos, escuchando cuáles son los retos que hay para estas ciudades en los próximos cuatro años cuando ya se avecinan las elecciones locales del próximo 27 de octubre, aquí la principal preocupación, una de las más eh, grandes preocupaciones es qué hacer con los jóvenes, para que eviten hacer al microtráfico para que eviten la delincuencia y cuáles son las apuestas de los candidatos. Esto es lo que nos dicen los ciudadanos de Pereira. El
4: próximo alcalde debe de invertir más en educación, en cultura, en crear espacios donde los jóvenes puedan invertir su tiempo libre en cosas productivas y no que estén en la calle quizás cogiendo malos pasos.
12: Y ellos están como, no saben, no saben para dónde pegar. Pero los jóvenes no quieren estudiar, ¿por qué? Porque quieren trabajar de pronto se meten en las drogas, entonces yo pienso que hay que motivarla más la educación. Aunque los pereiranos son conscientes de que la ciudad ha tenido un gran progreso en los últimos años, dicen que hay que ponerle el ojo a las juventudes, hay que invertir más en cultura, hay que invertir más en educación, más en salud y también en deporte y cosas recreativas. En el Bus Colombia de Noticias Caracol y Blue Radio, desde la ciudad de Pereira, Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio.
2: El Bus Colombia, sí señor Uriel, muchas gracias, al cierre hablamos de deportes, un paquete grande, estamos cargados hoy de información deportiva, a esta hora protagonista el atletismo en los mundiales, Colombia avanzó a la final del relevo 4x400 y en este momento está compitiendo Catherine Ibarwen. James Rodríguez protagonista esta mañana con el Real Madrid y por supuesto el fútbol del fin de semana en Colombia, todo lo más importante, Joana Quintero, buenas tardes.
4: Wilson, buenas tardes, así es, con un tiempo de 3 0 la cuarteta de Colombia del relevo 4 por 400 fue segunda en el hit de clasificación y avanzaron a la final de esta prueba detrás de Estados Unidos, el equipo de Colombia arrancó con Alejandro Perlaza, la segunda vuelta le correspondió a Diego Palomeque, luego John Solis y remató el subcampeón del mundo Anthony Zambrano, que en el sprint entró segundo, esta es la primera vez que Colombia logra ingresar a la final de esta prueba además el 3 0 1 0 nuevo récord nacional la final de esta prueba será mañana y está en competencia también Caterina Ibargüen, la colombiana está en el salto triple y hasta el momento ha tenido dos saltos válidos y otro nulo, aquí está el tercer intento que es su mejor marca.
6: Caterina Ibargüen de Colombia, 14 días, está cerrando el corte la colombiana, por ahora está en la zona final, aquí estamos en Noticia Caracol acompañando todo Colombia con fuerza, con positivismo, con energía, el salto de la colombiana es el último antes de la fase de clasificación final, arranca la Silla Cota y yo
2: creo que ponerse entre las 5 o seis primeras.
4: La venezolana Yulimar Rojas con el 15-37 lidera esta prueba y nos metemos en el fútbol. El Real Madrid derrotó 4 por 2 al Granada. James Rodríguez ingresó en el minuto 83 por Bale y en el 90 más 2 celebró a Rabiar su anotación. La primera en esta temporada con la Casa Blanca. Joana Quintero, Blue Radio.
8: Ampliación de esta y otras noticias en blueradio.com. Continúen con El Radar.
6: El hombre. Algún día vas a escuchar hablar de mí. Será por ser Simón Bolívar. El amante. Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener. El libertador.
7: ¡Viva la libertad! ¡Viva, ¡Viva! ¡Viva mi general Bolívar! ¡Viva!
0: Bolívar. Lunes a viernes nueve de la noche. Tú nos ves, Caracol de P.
13: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa.
14: Mercedes Sosa, comenzamos el radar en Blue Radio y en blueradio.com. Hoy es sábado 5 de octubre y recordamos a la Negra, como le decían a la tucumana de la voz mágica, porque hace 10 años se fue, pero su música por supuesto quedó como esta maravillosa versión de un himno de Solo le pido a Dios en vivo. Había nacido Mercedes Sosa el Día de la Patria, el Día de Argentina, el 9 de julio de 1935. Y había crecido en un hogar humilde en San Miguel de Tucumán. Y esa virtud que tuvo siempre con el canto la llevó por todo el mundo. Siempre estuvo interesada por la danza, por el canto. En la escuela comenzó a destacarse en esa muy importante disciplina. Y luego, la verdad, luego todo es historia, porque en el movimiento Nuevo Cancionero despegó esa carrera magnífica, maravillosa de la gran Mercedes Sosa, cuya música superó las fronteras, llegó a Estados Unidos, a Europa, cruzó, por supuesto, la cordillera. Y hay tantas otras canciones como Gracias a la Vida de Violeta Parra, de La Chilena, y muchas otras que formaron parte de su repertorio además en medio de una muy profunda y agitada situación política difícil en Argentina fue comunista sufrió la persecución de la dictadura y empezó luego de superar todas estas dificultades a tener que ver quebrantos de salud entre 2003 y 2005 murió, murió hace una década exactamente Mercedes Sosa, a quien hoy recordamos iniciando el radar ya venimos para hablar de las Magníficas noticias desde Qatar con el Mundial de Atletismo y luego hablamos de los hechos más importantes de la semana. Bienvenidos.
0: Usted está en el radar. En Blue Radio. En la segunda curva lleva todavía la ventaja el representante
6: de Kenia. Va cenando venir. También se viene el de Granada. Atención, Colombia. Entramos sobre la tercera curva. A ver cómo rebate el colombiano. Tiene rebate bueno. Se viene el de Bahamas. El uniforme azul
14: y negro. Escuchamos esta narración de Carlos Alberto Morales y nos dan de nuevo ganas de llorar de la emoción. Se nos eriza la piel. Porque fue la manera increíble para muchos. Para otros era un triunfo anunciado. De la manera en la que Anthony Zambrano hace muy pocas horas ganó la medalla de plata en los mundiales de atletismo en Doha, en la prueba de 400 metros planos. Es una victoria gigantesca, si bien no ganó el oro, se trata de una muy, muy importante victoria para el atletismo colombiano, muy grande, comparable solo a lo que han hecho... Catherine Ibargüen y, y algunos otros nombres, pero llegar a ese nivel es realmente histórico. Ana María Navarrete está en Qatar con el campeón. Ana María.
13: Hola Rich, un saludo para todos a esta hora también en, en el radar, bueno, quiero decirle que vivirlo no tiene precio, de verdad presenciar la competencia, eh, sentir esa emoción y esa adrenalina, sobre todo en una prueba como son los 400 metros planos, es indescriptible, de verdad que soy una afortunada y una bendecida de estar aquí y de haberlo presenciado, eh, entonces nada, séptima medalla de, en mundiales para nuestro país, la segunda de plata, Anthony, bienvenido otra vez a Blue Radio.
15: Bienvenido, ¿cómo están todos? Todo bien aquí, un poco cansado, un poco con calor, pero feliz, porque logramos un paso que fue quedar segundo al mundial y el sacrificio no fue en vano, sino salió como era debido a todo.
13: Bueno, Anthony, eh, recordemos un poquito lo que fue ese momento, esa carrera eh, Ya digamos que había medido sus contrincantes Estaba muy entusiasmado más por correr con atletas de élite ¿Cómo fue ese momento de la carrera?
15: Pues la verdad es que estaba muy ansioso, muy nervioso Porque la verdad es que yo en calentamiento practicaba mucho la salida, la curva, la entrada de, de la recta Y yo me preguntaba yo mismo, cojones, ¿será que yo puedo? Pero mi entrenador me zampó una galleta, me dijo, oye, ya el miedo, que para eso entrenamos y lo dimos todo y se, salió todo bien. Aunque de verdad que se me, se me guardó un poco el bajamés, porque estábamos pensados con mi entrenador, oye, si corremos 44 10 o 44 15 podemos buscar la de oro. Pero bueno, Dios es grande y poderoso y él es el único que sabe quién puede de verdad ganar la de oro, la de plata y la de bronce, y mandó la de plata. Y me siento muy afortunado y muy feliz porque... Aunque gané la de plata, corrí con grandes corredores, Norman, con Kerr con con este, el Cedeño, con el Bahamés, con el de Granada. Con el de Granada es un, una leyenda y de verdad que mi respeto para él, le dije que mi respeto porque es un gran deportista, un gran corredor antiguo y le gané. Y de verdad que todo el mundo, hasta Jamaica, me saludó, me dijo que... Estaba, este, estaba un poco, eh, estaba un poco feliz porque de verdad que vengo compitiendo con Jamaica desde Juegos Juego Panamericano y me ven como corro y si ellos no me matan arriba, ellos saben que iba abajo lo puedo matar. Hola campeón, felicitaciones. Hola, ¿cómo está papá? Cuéntamelo todo. Cansado y con calor, no le quito
14: mucho tiempo porque sé... De la preparación eh, muy estricta que muy tienen triste. ustedes. Pero me, me llama mucho la atención esa parte de la que usted nos cuenta de cómo superó ese nerviosismo. Usted dice que el entrenador le dio una galleta. Casi que le dijo: Óyeme, pilas, tú puedes. ¿Cómo fue ese momento?
15: Pues la verdad es que fue un momento duro porque nunca había corrido con estos grandes corredores. de caso que había un juez colombiano que estaba dentro de dijo, Oye, yo confío en ti. Yo sé que tú mañana vienes a buscar la medalla. Yo le decía: Sí, papá, dale, papá, eso. Y el caso que las personas que me estaban viendo Iba a correr con gorra, las ansias que yo tenía Salir a la pista y correr con gorra Y yo, ay Dios mío, la gorra y se la tiré Y, y, y él yo le dije, papá, cógela Que te la hoy va, te la regalo Porque yo sé que vamos a ganar una medalla Y me cogió en la zona cuando venía saliendo de la pista Y me tomó una foto y me dijo Sí, yo sabía que tú te la ibas a ganar Te felicito Y yo, gracias papá, tú sabes que yo soy un luchador Yo vengo marcando diferencia del mundial y me siento feliz por todo el apoyo que me ha dado mi, mi selección colombia Alejandro perlaza Diego, Solís, los que están aquí ayudando. Y ellos me dijeron, papá, tú sabes que tú eres el mejor ahora mismo y tú has demostrado desde el Mundial de Cali quién eres. Ahora tienes que demostrarlo aquí, gracias yo lo demostré y pude alcanzar una medalla de plata, iba a buscarla de oro, pero... Verdad que no tengo tanta experiencia en el sentido que duré mucho tiempo parado Y tengo mucha competencia acumulada Pero no importa, me siento feliz y contento porque Dios me mandó una medalla Y las que faltan, que van a venir con el favor de Dios Porque seguiré corriendo y seguiré triunfando no. Porque Él, él me mandó este don y lo tengo que explotar hasta que Él me diga
14: Vienen muchas medallas, Anthony. ¿Por qué dice que el Bahamés lo sorprendió un poco? ¿No creyeron que fuera a rematar tan bien en los 400 metros?
15: Pues la verdad es que este, el Bahamés se perdió un tiempo, no corrió la final de Liga de Diamante y ahora me salió acá, se me guardó unos tres meses, pude entrenar más tiempo que yo, pero no importa. La idea es que estoy haciendo historia de Colombia y seguiré haciendo, porque para eso seguiré entrenando y gracias al apoyo de ellos que me han dado, y ahora vamos a seguir luchando a buscar otras medallas con el favor de Dios. Anthony, ¿qué, ¿qué pensó cuando estaba en la pista, cuando corrió los
14: 400 metros? ¿Usted si sí tiene tiempo de pensar en algo? ¿Recuerda algo? ¿Piensa en la familia? ¿O realmente el nivel de concentración llega a tal punto
15: en el que solamente está usted mirando lo que está haciendo? Sí, claro, porque la verdad que yo hoy corriendo y siendo hoy, yo mismo me voy abre, abre, abre fuerte, abre fuerte, Ale, que tú puedes aquí tienes que demostrar quién eres tú y para poder lograr todo lo que tú quieres y sacar a tu mamá adelante y comprarle lo que tú quieres, la gasa, lo que anhelo yo, la gasa para mi madre y ponerla a vivir como una reina como ella se merece, que ella se mató mucho tiempo por mí, ahora yo tengo que matarme por ella en el deporte y la verdad es que para mí el deporte es un modo como alejar a las personas de las guerras, de esto, porque esto es como una paz que da, porque estamos como... En pocas palabras, estamos como este, las peleas que se hacen entre países las estamos haciendo en la pista sanamente, compitiendo entre uno y el otro y dándose las manos entre los países para que se eviten la guerra, se eviten muchas cosas y me gusta esto porque la verdad que aquí este, uno le demuestra al país de que estamos hechos, que todo no es la violencia, también está el deporte. Y usted es un berraco porque
14: fue taxista, estuvo... Fue desplazado de alguna manera por la violencia desde Maicao con su mamá siendo muy pequeño Barranquilla, es barranquillero por adopción. Me contaron que, que está muy cerca de, de varias personas que lo siguen apoyando en el Atlántico y que va para adelante. Anthony, un abrazo, no le quito más timo porque se lo están llevando, se lo están llevando los jueces y la gloria y la medalla de plata. Y le envío un abrazo en nombre de todos los colombianos. Qué orgullo, qué orgullo el que hoy nos ha hecho sentir, Anthony. Gracias y un gran abrazo de nuevo desde Colombia. Dale, gracias, papá, dale. Muchas
0: gracias igual. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
14: Sin duda la noticia más importante esta semana fue la fuga de la ex senadora del Partido Conservador, Aida Merlano. De una manera increíble, casi que cinematográfica, Merlano saltó desde el tercer piso de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá, tomó una moto y se perdió. Hoy todavía no se conoce su paradero y hay varias personas más involucradas aparentemente en su fuga, entre ellas el odontólogo que estaba practicándole un proceso de rehabilitación oral. Pero ha tenido de todo esta novela porque el trasfondo es muy, muy grave, porque fue condenada recientemente a 15 años de prisión por compra de votos y amenazó hace algunos días con prender el ventilador y vincular a muchos de los más importantes políticos barranquilleros con todo este entramado corrupto de compra de votos. La historia, increíble, pero cierta en Colombia, de la fuga de Aida Merlano, Silvia Charri.
4: Ricardo,
1: alrededor de tres horas y media duró todo este plan de fuga de la senadora Aida Merlano y Blue Radio ha revelado desde el principio todos los detalles que rodearon este episodio. En primer lugar por ejemplo, revelamos en exclusiva las primeras fotos que se conocieron del consultorio de ese centro médico La Sabana, en el que el odontólogo Javier Celi Barajas le realizó un diseño de sonrisa a la excongresista. Estas fotos mostraban que no estaba sola y que además de estar ese odontólogo también se presentaba otro de nombre Mauricio Arango que sería el dueño de ese consultorio un auxiliar de odontología y también estaban presentes sus dos hijos uno de ellos menor de edad y su hija mayor de edad que fue capturada en la ciudad de Barranquilla Aida Victoria Merlano posteriormente Ricardo entonces revelamos los videos de las cámaras de seguridad del consultorio en donde muestran el modus operandi. Perandi de la ex senadora. En primer lugar que en presencia de sus dos hijos se cambia de ropa porque ella viene vestida de una camisa blanca y un jean y finalmente se quita el jean y queda vestida toda de blanco y finalmente saca la cuerda en presencia de sus hijos. Posteriormente tanto los hijos como el odontólogo salen del consultorio y es cuando ella amarra la cuerda y tiene la aparatosa caída que todos conocemos en el primer video de seguridad. Blue Radio llegó a ese centro médico La Sabana justo minutos después de la fuga de la ex senadora y habló con un testigo quien relató cómo sucedió la fuga ya que en ese instante se encontraba instalando justamente unas cámaras de seguridad al frente del edificio, escuchemos.
11: La señora Aida arrojó una cuerda de, de las planas de seguridad por la ventana y se lanzó ahí abajo la estaba esperando eh, un motociclista que trabajaba con Rappi y arrancaron por la 119 y voltearon por la del hospital a mano izquierda y más o menos a los cinco minutos se asomó la guarda del Impec y ahí fue cuando se dio cuenta que pues había salido, los guardas del parqueadero pues la alcanzaron a verlos, los detuvieron a los de la moto le preguntaron algo pero los
5: dejaron seguir
1: Inmediatamente las autoridades iniciaron la búsqueda de la ex senadora Aida Merlano, pero además empezaron también con una batalla jurídica porque estaban solicitando varias órdenes de captura contra esas personas que acompañaban a la ex senadora en el consultorio. Sin embargo, dos días después, por fin, un juez de garantías de Bogotá expidió dos órdenes de captura. En primer lugar, en contra del odontólogo Javier Guillermo Celibaragas, y también en contra de la hija de la ex congresista Aida Victoria Merlano Manzaneda. Así lo explicó la delegada para la seguridad ciudadana de ente acusador Claudia Carrasquilla.
7: Tenemos que determinar realmente a qué tipo penal corresponde la conducta de las personas que lo acompañaban porque la de ella está clara que es una fuga de presos, pero los demás personas no sabemos aún jurídicamente en qué conducta lo podemos eh, encuadrar o encajar. Hay unas limitaciones en el código penal. Y es
1: que aunque inicialmente la fiscalía dijo que no se configuraba delito por parte de esas personas que acompañaban a la ex senadora Ida Merlano en el consultorio Posteriormente cambió de parecer y dijo que eran responsables de los delitos de favorecimiento de fuga de presos en modalidad de intervinientes y uso de menores de edad para la comisión de delitos. La batalla judicial inicia en los juzgados de Palo Quemado de Bogotá y no está nada fácil. Silvia Charri, Blue Radio.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
2: sábado
7: en Travesía Blue les estaremos recomendando un lugar muy open mind en Bogotá Casamud. ¿Estará Colombia preparada para el fuerte oleaje de turismo gastronómico internacional? Antonio Sanín nos cuenta cuáles son sus destinos favoritos para viajar en Colombia
0: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La Nueva Alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
6: el mapa político que hay detrás de la prófuga Aida Merlano, los alcances del proyecto para regular la protesta social en Colombia y los efectos políticos y en la justicia de la muy esperada indagatoria a Álvaro Uribe
0: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La Nueva Alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
14: radar de la mejor manera con Soda Stereo porque Charlie Alberti y Zeta Bosio que fueron sus principales creadores, por supuesto con el liderazgo del gran Gustavo Cerati, que ya no está entre nosotros, están reviviendo de alguna manera Soda Stereo en una gira de conciertos que se llama Gracias Totales, el 29 de febrero del año entrante van a estar en Bogotá. Con novedades, porque los vocalistas van a ser, entre otros, Juanes y el cantante de Coldplay. Una nómina de lujo, además de participaciones, entre otros, de Babasónicos, Aterciopelados y muchas otras agrupaciones. Lo interesante es que además está vinculado aquí el hijo de Gustavo Cerati. Es decir, aparte de ser un gran tributo a Soda Stereo, será un homenaje al que para muchos es el más grande en la historia del rock iberoamericano. Estos minutos aquí en el radar para recordar a Soda este.
0: Está en el radar en Blue Radio. No hace mucho tiempo
14: el precio del dólar en Colombia estaba mucho más bajo, estaba en 2.500, en 2.700 pesos. Hoy estamos alcanzando valores históricos llegando a 3.500 pesos. Esta semana ha sido noticia precisamente que se superó esa que era considerada una barrera psicológica. Y el gobierno dice que... No le preocupa todavía. El Banco de la República también sale a señalar que no habrá una intervención y saldrá a negociar dólares para intentar una disminución en el precio de la divisa. Pero sí es muy importante saber cómo nos empieza a tocar a todos en el bolsillo ese dólar tan caro, el más caro de la historia. Hay que decir que en los últimos dos días bajó un poco, corrigió un poco lo que había sido... ...el comienzo de la semana que había tenido unos aumentos muy grandes... ...si usted tiene pensadas unas vacaciones fuera del país... ...o si tiene una deuda de una tarjeta de crédito en dólares... ...o si tiene un seguro educativo en dólares también se va a ver perjudicado... ...pero no solamente en esos escenarios... ...hemos invitado hoy al radar a Camilo Herrera... ...que es el presidente de la firma de estudios económicos Radar... ...para hablar sobre eso... ...que en últimas nos va a tocar a todos... Hola Camilo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien Camilo, pareciera que son dos países distintos. Hace cinco años el dólar estaba muy barato, estaba a dos mil pesos, recuerdo perfectamente que, que era muy barato salir de vacaciones fuera del país y hoy estamos a tres mil quinientos.
5: Sí, Colombia, Colombia tiene dos realidades recientes que es una Colombia a dos mil pesos y una Colombia a tres mil trescientos, tres mil trescientos pesos. Y eso hace que el comportamiento de gasto de los hogares haya cambiado muy profundamente en los últimos años.
14: ¿De qué manera ha cambiado el consumo? Porque si parecieran dos países, Camilo, ¿cómo afecta ese precio del dólar? subiendo casi que de manera permanente el consumo de los colombianos. ¿Qué dejamos de comprar? ¿Hacia qué productos o servicios nos estamos inclinando? ¿Qué dicen los estudios de radar?
5: A ver, sobre eso hay que hacer dos temas distintos. El primer tema es la percepción, donde la gente siente que las cosas se ponen más caras y siente que la economía va mal, sin que necesariamente ninguna de las dos cosas sean verdad. Lo que pasa es que la confianza del consumidor que es un indicador que se mide desde hace muchos años en Colombia, sigue en la misma dinámica del de, eh, dólar en Colombia. En la medida en que el dólar se siga creciendo, el valor del dólar siga creciendo, la confianza del consumidor sistemáticamente sigue cayendo, porque la gente asocia el valor del dólar a que la economía esté bien y a que pueda comprar cosas del extranjero. Pero en el bolsillo del colombiano, la compra de los importados no llega a ser el 12% del gasto. Entonces, en la medida en que la devaluación la, la aumente, esto no necesariamente va a afectar ni a todos los hogares, ni a todos los productos, ni a todo el mundo en la misma magnitud. Entonces Seguramente muchos hogares colombianos y muchos oyentes que nos están oyendo en este momento tienen un servicio de Netflix. Netflix sí está vinculado al tipo de cambio y van a sentir el cambio inmediatamente. Pero la gente que compra... Por Internet, las cosas que se compran mayormente por Internet son compras puntuarias que se refieren a ropa, tecnología, uno que otro medicamento, y sobre todo vitaminas y nutrientes, donde fácilmente pueden cambiar de proveedor, como les está haciendo pasando digamos de Amazon o Aliexpress, y con eso permitiendo hacer el ajuste, pero los importados que llegan a Colombia, como carros, neveras, computadores, televisores, se demoran en transmitir el precio o el cambio del dólar al precio, uh -huh. porque ya tienen los productos comprados de tiempo atrás. Entonces, la gente que va a lanzar productos importados en diciembre, pues ya casi todos hicieron las importaciones para tenerlas en su stock y poder distribuirlas a puntos comerciales. Entonces, inicialmente no vamos a sentir un golpe grande y eso por mucho va a afectar el gasto de todos los hogares en Colombia, en menos del 0,5% de su gasto. Es decir, de cada hogar que se gasta, eh, creo que nos ponemos ahí, mil pesos al mes, lo cual pues no es lógico, por mucho lo afecta en cinco pesos.
14: Entonces, ¿es más un tema de percepción que de realidad?
5: El tema es de lectura. Mm. Como la gente ve que el tipo de cambio sigue subiendo, el dólar sigue subiendo y el dólar sigue subiendo, asumen que las cosas van mal. Y digamos que eso podría ocurrir en cierto momento como un indicador pálido Pero en este momento la devaluación que estamos teniendo no tiene que ver con la economía colombiana, sino que el dólar norteamericano cada vez es más fuerte. No significa que el peso colombiano cada vez sea más débil. Por eso ni el ministerio está tan preocupado, ni el Banco de la República tampoco que eso va a causar que haya que tomar decisiones, que haya que hacer los ajustes, pues claramente que sí. Pero no es un tema de la economía colombiana, es un tema de
14: la economía mundial. Camilo, quiero hacerle una última pregunta. Claro. ¿En qué momento deberíamos empezar a preocuparnos? Usted nos dice que, que todo esto no obedece a una situación difícil de la economía colombiana, sino que se trata de un fenómeno global. Yo sé que... Todo es muy relativo y que depende de varios factores. ¿Pero en qué momento o en qué aproximado costo del dólar deberíamos todos empezar a mirar ya con un poquito más de preocupación lo que está pasando?
5: A ver, esa, esa respuesta me toca darla de manera ambigua. Todo precio del dólar nos preocupa. Si el precio sube mucho, va a afectar las importaciones, como usted lo menciona, el tema de los pagos en dólares, el tema de los seguros educativos, eso nos de una población más pequeña en Colombia. Pero si el dólar sigue subiendo, los cafeteros reciben más pesos por, por sus bultos de, de café, los floricultores reciben más dinero por sus flores, y así sucesivamente los exportadores se ven beneficiados directamente con esa devaluación. Si yo soy el gobierno, la devaluación me causa una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que cada vez que vendo petróleo me van a entrar más pesos, pero cada vez que me toca pagar deuda externa, me toca destinar más pesos para pagar los dólares de la deuda externa. Entonces, ante cualquier valor que se ponga del dólar, todo el mercado tiene que irse ajustando. Digamos, no, no podemos entender el dólar como, como una temperatura de termómetro, de que cuando llega a los 40 grados es un problema. No la economía sistemáticamente se va a ir acomodando y siempre que haga un cambio, para arriba o para abajo, van a haber ganadores y van a haber perdedores.
14: Lo entiendo perfectamente y es una muy buena lectura. Camilo Herrera de Radar con nosotros hoy sábado. Gracias Camilo, feliz día.
5: Muchísimas gracias y que terminen de pasar un buen fin
14: de semana. Y siguiendo con la economía, vamos ahora con Marcela Peña, que nos va a contar cómo está el escenario del desempleo en el país, porque de nuevo estamos con una cifra de dos dígitos, hay una lectura dividida o tenemos opiniones encontradas en el gobierno entre el Dani y la vicepresidenta sobre si hay o no incidencia del número cada vez más grande de venezolanos en el país en esa cifra de desocupación. A ver, Marcela, las ciudades más afectadas, ¿cuál es la lectura y qué viene? ¿Cuál es el plan de choque para la situación?
16: Ricardo, buenas tardes. Mire, el desempleo en Colombia se disparó en el mes de agosto y las cifras que realmente fueron malas, casi 400 mil personas ingresaron a la fila de desocupados y a eso Ricardo hay que sumarle que se destruyeron más de medio millón de puestos de trabajo la explicación del director del DANE, Juan Daniel Oviedo es que esa falta de trabajo es un fenómeno que se concentra en las pequeñas empresas mencionó muy seriamente que esto está afectando a las personas que venden arepas en los pueblos o empanadas las que venden ollas por las calles e incluso la fabricación de ropa para bebé.
9: Es que tal vez estamos viviendo un fenómeno de reconversión estructural de la economía en donde en esos pequeños municipios de menos de 25 mil habitantes o en la zona rural, la forma de producir o de ganarse la vida ha cambiado
16: para el director del DANE la reducción del empleo es un fenómeno estructural y dice él que nada tienen que ver en ella los venezolanos sin embargo no todos en el gobierno están de acuerdo con esa teoría esto incluye a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez
5: el aumento del desempleo no se lo podemos atribuir al gobierno. El aumento del desempleo obedece a montones de factores. La coyuntura global, la incertidumbre que tiene todo el mundo. Claro que la migración influye.
16: Al gobierno le están lloviendo críticas y aún no es claro cuál es el plan a seguir. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, propuso, por ejemplo, revivir el programa de pico y pala y contratar obreros para construir vías terciarias. Mientras que su colega, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dice que la solución es más estructural y pasa por el rediseño de los programas de educación. Para los jóvenes del país. Mientras esos planes se concretan en el país, Ricardo, hoy hay 2,6 millones de personas que no encuentran un trabajo. Marcela Peña para el radar de Blue Radio.
0: Usted está en El Radar en Blue Radio.
14: Estamos en El Radar en Blue Radio hoy sábado y como hace ocho días dejamos. Muy claros cuáles son los elementos para la discusión en torno a lo que está pasando hoy con la educación superior de Colombia. Pero quisimos ampliar el espectro para saber un poquito más sobre otros temas importantes. Y por eso invitamos a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, que nos acompaña hoy aquí en Blue Radio. Y también para nuestros amigos en Blue Radio Colombia en Facebook. Señora ministra, gracias por estar con nosotros en el radar. Buenas tardes.
3: Mil gracias, Ricardo. Buenas tardes a usted y a todos quienes nos están siguiendo por los distintos medios.
14: Quiero comenzar por lo que hemos visto recientemente, estos escenarios de agitación uh -huh. de los estudiantes, las marchas pacíficas eh, en su mayoría que terminan al final de alguna manera pues desvirtuadas porque algunos vándalos terminan causando destrozos como los del pasado viernes en el ICETEX. ¿Por qué las protestas tienen que ver con algún asunto directo del gobierno o son más bien, ustedes lo ven como sectorizadas o separadas desde universidades con problemáticas particulares como la distrital?
3: Primero, usted sabe que nos encontramos en un momento coyuntural, estamos en un mes previo de un debate electoral que viene de meses anteriores y no se puede desligar nunca eso a, al accionar mismo de la sociedad, entonces eso está allí, pero me centro en los motivos aludidos por las distintas manifestaciones y movimientos.
14: Pero si le, si le puedo entender, ministra, de alguna forma, ¿aquí puede haber sectores políticos movilizando a algunos eh, grupos estudiantiles? Pues
3: mire, yo creo que cada vez que hay un debate electoral y sobre todo en los años recientes, Bogotá, usted sabe que pues es la capital de Colombia, aquí se dan los grandes debates por diversos temas y se suman asuntos, ¿no? entonces ese es como el contexto que nos ocupa, uh -huh. pero si me centro en los tres puntos, mire el primero que aluden es el tema de la Universidad Distrital, y ahí pues aprovecho sus micrófonos para contarles eh, yo era secretaria de Educación previamente y por lo tanto tenía la función de ir al Consejo de la Universidad Distrital. Claro. En todas las actas de mi quehacer mientras estuve y en las de la actual secretaria que me sucedió, siempre fue una constante pedir la información, aclaraciones y en diversos tonos y con todo lo que a uno le puede dar digamos la necesidad de saber cómo se usan los recursos públicos de este instituto de extensión así que a lo que hoy para los que no están tan actualizados ha llevado a que ya haya un proceso en Procuraduría y Fiscalía seguramente fallará pronto, ojalá lo haga para poder saber qué había detrás de estos manejos ya se han tomado acciones en la distrital ustedes saben, señor rector, toma un costado pide una licencia para que se acaben de hacer las investigaciones y la secretaria actual de Educación de Bogotá mi delegado en esa universidad Delegado al presidente, están haciendo pues, todas las medidas que puedan dar las garantías para que no solo se debele la situación, sino se sigan avanzando en muchos retos que tiene la universidad para procurar la, la transparencia.
14: ¿Qué opina el gobierno de la marcha del 10 de octubre? Que convocan los estudiantes para conmemorar... El año eh, la de, primera... de la inicio de, la, de, de las protestas estudiantiles pues del mire, año anterior.
3: Todo, todo el respeto siempre al disenso, a la diferencia y a las marchas pacíficas, como usted lo ha dicho. Incluso están haciendo esfuerzos muy importantes eh, instancias de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, Personería de Bogotá, Derechos Humanos, todos para realmente ponerse de acuerdo con el sector universitario en la ruta, en cómo hacer más cuidada la ruta con todos estos agentes, digamos, ciudadanos que acompañan estos procesos. Yo creo que en la medida en que lo hagamos así, pues una sociedad también tiene que ponerse de acuerdo para que estos escenarios no vayan en contra del ejercicio ciudadano de otros. Eh, y si lo hacemos así, seguramente, pues el resultado será muy positivo. Y yo creo que pues, lo responsable es hablar de las cifras y de lo que hemos hecho, y allí estamos y seguiremos no solamente en los espacios de la mesa, ...sino haciendo todas las gestiones requeridas para que año a año se puedan dar el cumplimiento de los acuerdos.
14: Sí. Le cambio de tema y para finalizar quiero que hablemos de lo que tiene que ver con la educación primaria y secundaria. Perfecto. Quiero arrancar por la coyuntura de Mota Engel. ¿Qué pasó con los colegios que se habían prometido como grandes construcciones... ...para que hubiese unos espacios mejores para la educación de los niños? En muchos lugares no se cumplió el objetivo. Este es un contrato que empezó tal vez en 2016 y todavía hoy tenemos el lastre. Bueno,
3: este ¿no? fue otro de los retos que encontré. Fueron varios. En este reto pues le había dicho al país que se constituía un fondo que recogía recursos, nación y territorio sí. para hacer infraestructura hasta ahí. Creo que es una idea loable y bien, la realidad fue los resultados que nos entregaron versus lo que era cierto y lo que era cierto era que las obras estaban detenidas el 62% se concentró en dos contratistas y no presentaban avance de obra revisamos los contratos, miramos qué opciones teníamos y las opciones fueron dos uno de los contratistas decidió ceder se pudo ceder, readjudicar la obra y está en curso en estos momentos la otra fue un poco más compleja porque dice que no cede, plantea un plan de mejora sigue incumpliendo el plan de mejora y frente a eso no nos queda más que acudir a lo que se llama terminación anticipada por incumplimiento. ¿Esto es moto de Sí, señor. A hoy ya van eh, oficialmente declaradas 82 terminaciones anticipadas por incumplimiento. Son más de 280 en total. Seguimos cada semana porque usted sabe que esto hay que documentarlo muy bien para dejar claro el incumplimiento. En paralelo, desde hace tres meses abrimos una convocatoria. Ya tenemos adjudicados contratistas, pero con una gran diferencia por región no contratistas en el centro y además pusimos límites límites al número de metros cuadrados que cada uh -huh. contratista puede tener, creo que cada día el FIE, que es el Fondo de Infraestructura Educativa, tiene que ir modernizándose y ajustándose para garantizar pluralidad. estamos en una reforma interna del fondo para lo que ya serán pues las convocatorias que este plan de desarrollo saque con los nuevos gobernadores y alcaldes que van a entrar. Pero mientras esto ocurre, el foco de este semestre es dejar reactivadas todas las obras... Y contarles también si nos oyen de región, de ruralidad, invertimos más de 190 mil millones en una convocatoria nueva, ya fue adjudicada, va a beneficiar los 32 departamentos y casi 500 instituciones en algo, Ricardo, que a veces se olvida y que es tan importante y es mejoramientos. Hay instituciones a las que les hacemos comedores o cocinas o aulas de preescolar o reforzamiento estructural, etcétera.
14: Sí, ministra, hay otro tema ya para finalizar que es muy, muy complejo. Porque es indignante la forma en la que se estaban robando y a veces seguramente se siguen robando la plata de la alimentación de los más pobres, de los niños más vulnerables del país. Le hablo del PAE, por supuesto. Las pechugas de pollo a 40 mil, los tamales a 20 mil, una cantidad de, de absurdos. Total. ¿Habrá una modificación al sistema, al diseño del programa de alimentación escolar?
3: Ya se han dado y seguirán de forma muy fuerte. Le digo las que se han dado. Primero se incrementaron los recursos casi el doble, porque también, de la forma como usted estructura el proyecto, tienen más certezas las entidades para contratar a tiempo y no fraccionar la contratación, primer punto. Pero con eso usted solito no soluciona el tema. Resulta que el ministerio tenía su cargo formalmente, desde el 2011 pasa la responsabilidad al ministerio, pero formalmente la recibe en 2013, es decir, hace seis años. Y en el ministerio no había ninguna institucionalidad, o sea, un área... Eh, responsables técnicos para el tema entonces el ministerio digamos giraba unos recursos pero no había un apoyo técnico en las regiones esperamos que a finales de noviembre el presidente le está dando la noticia al país de una facultad que nos dieron en el plan de desarrollo uh -huh. que fue crear la unidad especial de alimentación adscrita al ministerio va a tener cuatro áreas la primera acompañar técnicamente todo el tema de los instrumentos jurídicos de costos, de minutas por región, porque si usted ve cuando me da los ejemplos o de las pechugas o del tamal o me podría dar mil más, depende que la entidad territorial abrió un proceso competitivo sin estudio de costos. ¿Esto qué le hace? Que usted termina pagándole lo que le pide el contratista y no lo que el mercado sí. debería pagar. Entonces, eso va a ir allí. Sistemas de información, tenemos que tener el sistema de monitoreo y control, toda la reflexión en torno a calidad, y no cuidad el valor calórico que le aporta a usted, si está hablando en primera e infancia o en básica y media, etcétera Y la relación ya de giros presupuestales referidos a las entidades territoriales. A esto, esto lo estoy trabajando, toda esta propuesta está trabajando con los órganos de control, con la Federación de Departamentos, Ciudades Capitales también, pero además queremos, ojalá, nos podamos poner de acuerdo por una iniciativa legislativa, porque yo creo que si algo en lo que hay que dar un paso adelante, es lograr que muchos de esos contratistas que usted pues menciona, y que a veces al lector o al televidente dice, pero cómo ese contratista falla y falla y se le sigue asignando,
2: contratando. pues
3: porque la ley dispone que no hay ninguna inhabilidad firme. Entonces vamos también a trabajar en ello, porque por más de que ustedes tengan entonces más recursos, la unidad tenemos que complementarla con claro. el desarrollo legislativo.
14: ¿La plata la va a manejar el ministerio también del país. La
3: unidad. Que esa La escrita que del, ministerio. del ministerio y recordemos que allí se suman platas del ministerio, recursos del ministerio y
15: recursos de regalías de los departamentos. Uh
14: -huh. Bueno, una muy buena noticia, ministra María Victoria Angulo, muchas gracias.